0: het lijkt de meest spraakmakende informatie... in de parlementaire geschiedenis te worden. Eigenlijk zou informateur Herman Tjenk Willink... namelijk deze week met zijn eindverslag komen. Maar weer is het proces keihard verstoord. Door het lekken van de ministerraad Notule ligt het vertrouwen wederom aan Diggelen. En ik wil heel graag weten hoe oud-informateurs... naar dit schouwspel in Den Haag kijken. En vooral ook, wat zouden zij met al hun ervaring adviseren? En daarom praat ik deze week in de Big Five van de informateurs... elke dag met een een politiek kopstuk die ook informateur is geweest. En vandaag is dat P. Van der Aar Jacques Wallagen, met een loopbaan als kamerlid, fractievoorzitter, staatssecretaris, zat hij jaren in die kamer. En in 2010 werd hij door de koningin als informateur aangewezen. En hij was ook onderhandelaar bij de vorming van een kabinet. Meneer Wallagen, vanuit een studio in Zeeland, van harte welkom in deze uitzending. En ik vraag me dan af, als u het in één zin zou mogen zeggen. Waar gaat het nou in de kern mis als u kijkt naar het politieke schouwspel in Den Haag?
1: Ja, misschien iets te veel emotie en iets te weinig uh, ja, de feiten centraal.
0: De, de, het gaat eigenlijk <lacht> te veel over de emotie. En, en waar, waar komt het vandaan dat die emotie zo escaleert ten opzichte van de feiten?
1: Nou oh ja, we hebben natuurlijk een afschuwelijke affaire, eh, niet eens achter de rug, want de mensen hebben hun geld voor een deel helemaal nog niet. Eh, en dat heeft het vertrouwen in de politiek en het openbaar bestuur natuurlijk enorm aangetast. He, dus je, 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 je hebt altijd op weg naar een nieuw kabinet spanning. Je hebt de verkiezingsuitslag. Je hebt elkaar met de, met, met de koppen tegen elkaar gegaan. En dan moet je toch om tafel om te kijken of je het weer eens, eens kunt worden. Dat is altijd lastig. Maar nu vindt dat plaats tegen een decor van, ja, van een afschuwelijke affaire... waar heel veel mensen de dupe van zijn geworden... waarin eh, etnisch geprofileerd is, waarin gediscrimineerd is. En ja, dan... dan kan ik me heel goed voorstellen hoor, dat de volksvertegenwoordigers van nu... Uh, ja, dat die emoties daar ook een belangrijke rol in spelen.
0: Moeten we niet ook concluderen dat ministers tegenwoordig... meer bezig zijn met beeldvorming in de media... en Kamerleden temmen dan met problemen oplossen?
1: Nou, dat zou ik een beetje unfair tegen de huidige ministers vinden. Kijk, ik was fractievoorzitter onder het kabinet Kok 1 in 1994. En toen was het ook zo dat ministers heel kritisch keken naar Kamerleden die kritisch waren. Dus je werd als fractievoorzitter ook heel regelmatig aangesproken door ministers. Zo van, kun je die collega niet een beetje binnenboord houden, want dat wordt heel vervelend. Dus die spanning tussen ministers en Kamer is er altijd geweest. Kijk, ministers willen eigenlijk loyaliteit van de, de fracties die hun steunen, dus de regeringsfracties. En Kamerleden willen profiel. Die willen, die willen laten zien dat ze voor de mensen opkomen. Dus die spanning is er altijd geweest. Het begint natuurlijk uit de hand te lopen op het moment... dat er ook hele persoonlijke discussies zoals rond de premier plaatsvinden.
0: Ja, want misschien is het goed om dan meteen maar even... de positie van de premier te benoemen. We hebben natuurlijk de informateur gezien die zegt van... Joh, we gaan het eerst over de inhoud hebben en daarna... Pas over de personen. Is dat verstandig gezien het feit... dat Rutte steeds meer onder vuur komt te liggen?
1: Um. Ja, het is wel uh, logisch, het is uh, rationeel. Uh, of, het, of het past bij de situatie, dat, daar twijfel ik wel. Omdat natuurlijk die vraag van, kunnen we verder met Rutte... Uh, wel als een soort olifant in de Kamer, uh, steeds aanwezig is. En uh, ik weet niet of de mensen het opbrengen... om die vragen eens even tussen haken te zetten... en te kijken waar ze het inhoudelijk wel over eens kunnen zijn. Ik begrijp wat Jenk Willink doet, maar uh, het feit dat, dat de, de minister... Uh, ja, toch wel van, van onwaarheden is beschuldigd... het feit dat de motie van wantrouwen weliswaar verworpen is... maar dan toch weer die van afkeuring is aangenomen... dat maakt toch wel de vraag van... van komt er een, een volgend kabinet Rutte uh, heel centraal.
0: En vindt u dan, uh, als dat besproken wordt... en u zegt dat hij had dus eigenlijk al besproken moeten worden... want het is de olifant in de Kamer, maar kan hij door...
1: Nou ja, dat hangt in de, in de politiek toch behalve van een politiek oordeel... ook echt van persoonlijke verhoudingen af. Dat politieke oordeel is, zou je kunnen zeggen, door de Kamer gegeven. Een motie van wantrouwen is verworpen. Uh, en dat is, een, dat is een, een stevig politiek feit. Maar tegelijkertijd uh, hebben fractievoorzitters dingen gezegd... Uh, die toch de integriteit van de premier wel in twijfel trekken. Dus dat moet je uitpraten. Dat is net zoals in persoonlijke verhoudingen. He, je kunt een, een verwijt van een gebrek aan integriteit... niet lang laten voortzudderen. En, uh, misschien vinden er wel persoonlijke gesprekken plaats... Uh, die, he, buiten... Hmm. Uit de kamer van de, van de informateur om. Maar in ieder geval zou mijn advies zijn. Probeer onder elkaar die vertrouwensvraag eerlijk te beantwoorden. En op tijd. Want als je dat te laat doet. Dan verzuurt dat het hele proces. Want
0: als je kijkt. Hè, u benoemde in het begin. Wat is er nou in één zin? Wat gaat er fout? Is eigenlijk de emotie. Heeft de overhand ten opzichte. Van de feiten. Als je dan die emotie. Bij de kop pakt. Heeft dat dan ook te maken. Met de houdbaarheidsdatum. Van Rutte. Dat het zo hoog wordt opgesprek? speelt.
1: Ja, dat, dat kan. Het is een beetje een soort eh, on, on, hoort dat niet vastgestelde wet... dat na acht jaar de houdbaarheid van, van politieke bestuurders wel echt eh, terug gaat lopen. Dus als je langer dan acht jaar zo'n functie vervult... dan nemen de risico's echt toe. Eh, dat klopt. Aan de andere kant, dat zeg ik nou even gewoon voor mijn eigen rekening... ik vind, eh, Mark Rutte, dat er toch nog wel behoorlijk fris bij staat, en ik vind hem ook eh, op, een, op een hele beheerste manier eh, dat vak uitoefenen... Dus er staat niet iemand die, die helemaal afgebrand is of zo.
0: Nee, maar als we het toch eventjes in, in, in vergelijk trekken... misschien in het verleden, hè, wat u ook in uw politieke carrière heeft gezien... heeft u vaker gezien dat dit een probleem vormt... dat iemand die wellicht heel goed is toch te lang doorgaat... en dat het voor problemen zorgt?
1: Ja, absoluut. Uh, Ruud Lubbers, ik heb in zijn kabinet, zijn derde kabinet gezeten als staatssecretaris, was aan het eind van zijn loopbaan en hij zou het stokje overdragen aan Elko Brinkman, duidelijk, uh, nou ja, uh, kwetsbaar. Uh, deed ook dingen die, die niemand verwacht had, Ze riep in het openbaar dat hij niet op Elko Brinkman zou gaan stemmen, maar op nummer twee. Uh, er waren allerlei momenten in die laatste maanden, uh, plotselinge crisisdreigingen, uh, die, die zeer onevenwichtig waren, en Zelfs bij Wim Kok, die, die daarna uh, acht jaar premier was... merkte je uh, dat, uh, ja, dat na acht jaar... Uh, het Tol, het is een loodzwaar vak, hè? Mm -hmm. dus het de tol die je betaalt is, is hoog... en het is verstandig om op een of andere moment zelf uh, je keus te maken. Ik was uh, bijna elf jaar burgemeester van Groningen... en de raad vroeg of ik nog een derde termijn wilde doen. Toen heb ik daar toch nee tegen gezegd onder het motto... Uh, je kunt wel denken dat je het heel goed doet... en dat je, dat je perfect functioneert, maar je slijt wel.
0: Ja, en, 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 en is dat dan moeilijk om daar dan toch nee tegen te zeggen? Volgens mij heeft u ook tegen een ministerschap nee gezegd.
1: Ja, ik ben, dat klopt. Ik had in het tweede kabinet ook kunnen zitten... maar wilde heel graag burgemeester van Groningen worden. En dat was een goed besluit. Uh, ik vond het heel moeilijk om te stoppen. Ik had een enorme pret aan dat werk. Ik vond het leuk om te doen. Ik had het gevoel dat de stad er ook wel tevreden over was. Dus er waren eigenlijk allerlei seinen die op groen stonden. En toch bekroop mij geleidelijk aan het gevoel van... Uh, ik wil meer vrijheid, ik wil mijn eigen dag kunnen indelen. Maar toch ook wel een beetje de angst van... Uh, het gaat nu wel goed, maar gaat het na 11, 12 jaar nog steeds steeds goed. Dus... Er is echt ergens een grens waar je er goed aan doet om, uh, om te stoppen.
0: Ja, en Lubbers is daar later ook heel eerlijk over geweest. Hè. Die zei, ik was gewoon eigenlijk te moe. Uh, ik was de controle aan het verliezen. Dus dan zie je ook in retrospectief dat mensen daar dan ook uh, anders naar kijken. Uh, toch, hè, uh, Rutte, de positie moet besproken worden, uh, vindt u. Mogelijk heeft hij zijn houdbaarheidsdatum uh, wel bereikt. Maar tegelijkertijd geeft u aan, hij komt nog heel fris uh, uh, over. Er wordt hem van alles verweten. Ik had... Henk kampen maandag in de uitzending. En die zei, die aanvallen richting Rutte gaan echt te ver. Het is een integre en sobere man. En wat er nu gebeurt, dat is gewoon niet te tolereren. Vindt u dat ook?
1: Nou, ik, heb, ik luister natuurlijk heel uh, gedisciplineerd naar Henk Kamp... maar ik vind wel dat hij wel heel erg uh, zeg maar de, de VVD-positie inneemt. Ik voel me wat, uh, wat onafhankelijker. Uh, ik, ik denk dat de kritiek hard is... Uh, maar het is ook wel heel, heel uh, raar voor een Kamer... Uh, om opeens te zien dat er over de positie van een van hun collega's... kennelijk gepraat wordt en, en dat de premier zich dat dan niet kan herinneren. Dus de, de, dat, daar, dat daar scherpe woorden over vallen, dat kan ik me voorstellen. Ik vind wel dat... Uh, uh, overal, he, dus helemaal aan het eind, als je alles afweegt... mensen toch ook zullen moeten zeggen dat hij een uitstekende premier is. Ik bedoel, het is niet van mijn kleur, maar hij doet het gewoon goed. En uh, dat zal ook meewegen, denk ik. Dus des te belangrijker om de vraag, is dit nu echt? Uh, de, scheiden zich hier onze wegen, zoals mevrouw Kaag in dat debat zei? Is dat echt waar? Uh, ja, dan, dan moet je dat nu ook zeggen. Uh, ik, ik merk dan aan de heer Segers dat hij uh, ook naar, naar discussie in zijn eigen kring... Dat genuanceerder mee omging. En bij mij speelt heel erg mee dat de huidige coalitie gewoon een meerderheid in de Kamer heeft. En dat zijn precies die partijen die ook die motie van wantrouwen hebben verworpen. Dus als je even wat politiek zakelijker kijkt, dan is het niet zo raar als die huidige coalitie probeert om verder te gaan. Maar dan moet men ook uitspreken, dat geldt voor de Zegers, geldt voor mevrouw Kaag, geldt voor de Hoekstra, dat men ook echt met Rutte verder wil. En als men dat niet wil, laat men dat dan eenduidig en duidelijk uh -huh. zeggen, want dit verziekt dit, het proces... als je niet oppast.
0: Ja, uh, en je zou kunnen zeggen, eigenlijk door de hele situatie... is dat uh, Kaag en Hoekstra intussen ook wat minder lekker op hun stoel zitten... Uh, naar de notulen die zijn vrijgekomen. Dus dat verbroedert wellicht ook.
1: Nou, ja, dat zou kunnen. Uh, mevrouw K was over degene die een beetje relativerend was. Zo van Kamerleden moeten ook echt wel uh, uh, af en toe... Er eens even met een gestrekt been in kunnen gaan.
0: Maar uh, wel dat... binnen kaders, hè, zei ze daarbij.
1: Ja, zeker. En dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Kijk, je hebt een coalitie. Um, en daar gaat dan neem je het leuk en het minder leuk in beginsel voor je rekening. Ik heb uit mijn fractievoorzitterstijd wel overgehouden dat ministers ook wel heel licht geraakt zijn. Ook heel snel zoiets hebben van: daar moet je wat aan doen. Uh, we hadden Rob van Gijssel als een uitstekend Kamerlid, die zich helemaal ingegraven heeft in die bijlmerramp. Ja, iedere keer als hij daar vragen over stelde, waren ministers geïrriteerd, Liep uiteindelijk naar Wim Kok. Moest ik weer op mijn maandagsgesprek met Wim Kok horen dat, uh, dat ik toch niet die ook van Gijssel een beetje binnenboord moest houden, die atmosfeer is van alle tijden, maar ik vind wel dat uh, er zit een grens aan, namelijk op het moment dat dat ondermijnend werkt voor de coalitie. En dat begrijpen Kamerleden ook. Alleen, dat gesprek moet je openvoeren. En nu kwam het alleen maar aan het licht, omdat die notulen openbaar werden.
0: En, en, en was het een goed idee om überhaupt die notulen openbaar te maken? Want Henk Kamp zei daarover, je schept daarmee een president en dit is super gevaarlijk. Uh, want dan moet je eigenlijk elke keer moet je dat uh, gaan doen. En dan Gaat, de transparantie gaat er niet door toenemen?
1: Nee, daar ben ik het zeer mee eens. Uh, ik, ik, ik zou, als het me gevraagd was, het ook hebben afgeraden... hoe lastig dat nu ook was. Ik begrijp wel hoor, dat onder de druk die er was... dat niet onderuit konden komen, maar het is niet verstandig. Uh, kijk, de, wat het hoofdonderwerp is, niet de notulen van de ministerraad. Het hoofdonderwerp is, maakt het kabinet... Uh, actief openbaar, wat openbaar gemaakt hoort te worden. En dat gebeurt niet. Niet alleen nu niet, maar ook vroeger onvoldoende. Op die departementen eh, worden ministers geadviseerd... om heel voorzichtig te zijn met het geven van informatie aan, kamers, aan de Kamer. En de ministers zeggen bijna altijd, ja, is dat schadelijk, kan het wel? Eh, dus er is een atmosfeer ontstaan in de loop van de jaren... waarbij de actieve openbaarheid, die dus gewoon verplicht is, uh, eigenlijk zo klein mogelijk wordt gemaakt. En dat is het echte probleem. En als de Kamer in het kader van de formatie aan dat probleem wat zou willen doen, dat zou meer dan welkom zijn. In, in 1970 heeft de commissie Biesheuvel al een rapport uitgebracht over openbaarheid van bestuur. Uh, ik heb een staatscommissie voorgezeten in 2001 over overheidscommunicatie. Daar staat het in, ik heb in... 2017 als voorzitter van de Raad van het Openbaar Bestuur... een advies uitgebracht waarin staat... gij zult openbaar maken. Zo heette dat advies. En als je dat terugziet, dan, dan worstelt de Nederlandse politiek... al veel te lang met een gebrek aan actieve openbaarheid. En dat is, dus en dat het, probleem. is
0: het daadwerkelijke probleem. Absoluut. De Big, Big Five. Diana Matroos. Deze week spreek ik elke dag met een politiek kopstuk over de formatie. Ik begon de week met Henk Kamp. Hij was vier keer minister en tevens informateur en verkenner in 2012. Dat gesprek is terug te luisteren in onze BNR-app. En mijn gast vandaag is Aar Jacques Wallage. In 2010 was hij informateur samen met Uri Rosenthal... die later deze week ook nog bij mij te gast is. Ik denk dat we ook eventjes moeten kijken naar alle actuele ontwikkelingen... zover we dat al niet hebben gedaan, hoor. trouwens, die nu nog spelen. We weten in ieder geval... In ieder geval donderdag is er een debat over de Kamer in de hele uh, over de hele situatie. Intussen draait de oppositie op volle toeren. PV PVV-leider Wilders wil dat onderzocht wordt. of het kabinet zich schuldig heeft gemaakt aan een ambtsmisdrijf. wegens het opzettelijk desinformeren van de Kamer. Hij heeft dat voorstel ingediend bij Kamervoorzitter Bergkamp. Terecht dat hij met dit punt komt.
1: Nou, ik heb de indruk dat uh, de heer Wilders al heel lang bezig is... met iets anders dan uh, het feitelijke agendapunt. Hij is bezig om uh, het gezag van, van het kabinet en van de overheid te ondermijnen. T hij, hij, hij wil eigenlijk permanent de kont tegen de krip. Dat is eigenlijk zijn stijl van politiek bedrijven. En ieder, ieder feit wat hier boven water komt... dat probeert hij tien keer zo groot te maken. En dat mag allemaal, maar ik ben er niet zo erg van onder de indruk.
0: Want uiteindelijk ruikt de oppositie ook gewoon bloed... Op dit moment?
1: Nou ja, dat is, zij kunnen zeggen, een deel van hun, hun taak. Uh, ik, ik moet altijd denken aan die, aan die toeslagenaffaire. Als nou iemand alarm heeft geslagen. naar aanleiding van de Bulgare affaire. dat er nou toch eindelijk eens opgetreden moest worden. en het klimaat heeft gemaakt waarin uh, die die eindeloze druk op burgers opgevoerd werd. Hij ging dan met name over buitenlanders tekeer. Maar dat heeft mee bijgedragen aan het klimaat... waarin de toeslagenaffaire kon ontstaan. Dus uh, ik zou ook wel een beetje uh, zelfkennis willen zien... Van, van zo iemand als, als de heer Wilders... dat hij mee bijgedragen heeft aan het klimaat... waarin die toeslagenaffaire kon ontstaan.
0: Uiteindelijk hebben we natuurlijk wel dat debat. Uh, donderdag, wat, wat verwacht u daarna nou van? Hoeveel impact gaat dit hebben op de informatie? Kan Tjenk Willink helemaal wil je opnieuw beginnen?
1: Nou, ik denk dat iedereen die die notulen... die hadden niet openbaar mogen zijn, hè, daar hebben we het over gehad. Maar als je, nu ze er zijn, kun je ze lezen. En ik denk dat als je ze leest, zie je daar geen kabinet... dat de boel wil uh, belazen in rond Nederland. Je ziet een kabinet onder druk. Je ziet ministers die, die proberen staatssecretaris snel uh, te, uh, een beetje te helpen. Um, maar je ziet geen opzet tot uh, manipulatie of zo. Dat vind ik echt overdreven. Dus ik hoop dat de Kamer zo verstandig is... om het debat weer terug te leiden tot waar we naartoe moeten. Namelijk, hoe voorkomen we... Uh, dat een gebrekkige informatie ook in de toekomst zal plaatsvinden? Eigenlijk filteren ministers de informatiestroom... naar hun politieke behoeften. Dat is, dat is de kern van het probleem. Als je daar zit, dan heb je er eigenlijk politiek af en toe belang bij... om niet alles te geven. En dat moet veranderen. En ik hoop dat de Kamer dat debat daar naartoe wil leiden. En daar kun je spelregels voor afspreken. Je kunt de controle van de Kamer op de openbaarheid veel beter maken. Je kunt ook, vind ik, spelregels afspreken over wat voor soort stukken horen per definitie actief openbaar gemaakt te worden. Dus je kunt, als je in dat onderwerp duikt, kun je aanzienlijke verbeteringen bereiken.
0: Maar u zegt eigenlijk, wat zich nu hier afspeelt, daar heeft iedereen een, een, een rol in gehad. Dat kan je niet Alleen tegen die uh, demissionaire coalitie uh, dat kan je niet alleen hen verwijten.
1: Nou ja, ik, ik, ik kijk ernaar met de ervaring van de afgelopen decennia... en dan is er niet zoveel bijzonders aan de hand... behalve dat er een akelige affaire is geweest... die eh, nog steeds niet fatsoenlijk is afgerond. En ik zou ook willen dat de Kamer eh, zijn energie ook voor een deel... op die mensen zou richten die nu gewoon nog mm -hmm. steeds zitten te wachten.
0: Maar die akelige affaire, op... is die niet gewoon zo ontzettend groot en impactvol... dat je moet zeggen, dit kabinet onder leiding uh, van Rutte... in al die jaren had gewoon echt een totaal verkeerde agenda?
1: Nou, dat in ieder geval moet je zeggen dat ze er niet in zijn geslaagd om de fouten die gemaakt werden op tijd te corrigeren. Ze hebben ernstige, er zijn ernstige fouten gemaakt. Uh, ik vind het eigenlijk wel heel bizar dat Lodewijk Asscher die, uh, die fouten erkend heeft, uh, vervolgens ook niet opnieuw lijsttrekker is geworden. Daar zie je ook dat je, je kunt dat ook persoonlijk uh, voor je rekening nemen. Dat, hebben, dat heeft minister Wiebes gedaan. Maar het blijft natuurlijk wringen dat zo'n aakelijk affaire uh, niet echt goed af, afgerond en afgehecht kan worden tegelijkertijd, we hebben in dit land wel enorme problemen. We moeten de, 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 de kosten die die corona-affaire voor ons allemaal betekent proberen... Uh te betalen de komende jaren. We hebben een volkshuisvestingsvraagstuk. We hebben ongehoorde ongelijkheid in dit land... in vermogen en inkomen van mensen. Ik vind dat die problemen zo groot zijn... dat je ook niet met elkaar moet blijven hangen... in de atmosfeer waarin we nu zitten. We moeten en dat gewoon... je eigenlijk
0: toch naar die demissionaire coalitie moet kijken... van dat zou misschien toch het meest verstandig zijn... om daarmee door te gaan.
1: Nou ja, er zijn enorme verschuivingen geweest, ook binnen de coalitie. Maar ze hebben met elkaar gewoon 78 zetels. En ik, ik denk dat de, de, de tijd laten... Ik heb het gevoel dat mensen het niet erg vinden dat het allemaal lang duurt. En ik word daar ongelooflijk onrustig van. Mm -hmm. Ik denk dus van die problemen zijn zo groot. Je hebt een missionair kabinet nodig. Uh, die 78 zetels, dat zou eerst eens beproefd moeten ja. worden. Maar als we die... dan
0: toch even teruggaan naar de emotie... Hè? Die, waarvan u zegt, die heeft de overhand. En we kijken ook even hoe de Kamer zich nu al positioneert... Richting dat debat van donderdag. Uh, wat, 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 ja, het is een beetje koffiedik kijken, want we weten natuurlijk pas donderdag echt hoe het uitpakt. Maar wat verwacht u dat er gaat gebeuren?
1: Nou, wat ik hoop is dat mensen um, de discipline opbrengen. om onze prioriteitenlijst scherp te houden. En prioriteit nummer één is. Zorg ervoor dat de echte grote vraagstukken van dit land worden aangepakt. Prioriteit nummer twee, zorg dat je een missionair kabinet krijgt. En prioriteit nummer drie is als er uh, tikkende tijdbommen zijn... zoals de positie van Mark Rutte, spreek dat uit. En zorg ervoor dat er tempo gemaakt kan worden. Dus de discipline om bij te dragen aan een... Uh, een, een versnelling in het proces en niet elke keer mm -hmm. weer opnieuw... op basis van ieder incident weer het zo groot mogelijk maken... en daarmee uh, de crisis die nu toch wel zichtbaar is, uh, verlengen.
0: En wie gaat het meest moeilijk op zijn stoel uh, zitten donderdag? Uh, want alle ballen waren in eerste instantie natuurlijk op, uh, op Rutte gericht. Maar je zou ook kunnen zeggen... Um, ja, Hoekstra die zit misschien ook niet zo lekker na nu die notulen openbaar zijn. He, dat sensibiliseren van zijn eigen partijgenoten, terwijl hij het altijd over zijn grote vriend omzicht heeft.
1: Ja, over het algemeen als dit soort dingen gebeuren... is het, uh, is het allerbeste om te objectiveren. Om, om dus de, de feiten te laten spreken. En het feit is dat in het CDA twee bestuursculturen naast elkaar bestaan. Een meer bestuurlijke van Hoekstra en een meer activistische van Omtzigt. Dat hoeft op zichzelf geen ramp te zijn, maar ook daar geldt praat daarover, discussieer dat uit... en zorg ervoor dat je een rolverdeling maakt... waarbij je die twee verschillende benaderingen... naast elkaar kunt laten bestaan. En als het niet kan, ja, dan vallen er inderdaad... Uh, slachtoffers in dat proces, maar dat hoeft niet. Ook daar geldt, naarmate je dat langer voor je uitschuift... Uh, worden dat uh, etterende zweren. En ik denk dus dat niet zozeer die noodhulen... of wat, wat de heer Hoekstra wel of niet gezegd heeft, relevant is. Maar relevant is dat in een politieke partij... die, die een stevige nederlaag heeft geleden... en ik, daar heb ik gezegd, behoorlijk wat ervaring in. Ja, want dat, dat gebeurde af... in
0: 2010 natuurlijk ook, toen u informateur was. Nou
1: ja, niet alleen toen, maar, maar de Partij van de Arbeid heeft heel vaak verloren de afgelopen ja. jaren. Dan moet je op één ding goed letten, namelijk dat je het binnenshuis eens wordt. En dat je gezamenlijk die volgende fase ingaat. En ik heb de indruk dat dat binnen het CDA nog niet voltooid is. Uh, dat kan ook zijn omdat uh, dat de heer zich ziek is, maar in ieder geval uh, is, is denk ik, er zijn een paar factoren waardoor het moeilijk is tot een kabinet te komen. Eén. Daarvan is de situatie binnen het CDA. En daar hoort het CDA zelf uh, orde op zaken te stellen.
0: En als we dan uh, kijken naar uw ervaringen in 2010... Hè, want er zijn verschillende parallellen. Ook Cenk Willink uh, was toen degene die de boel vlot moest trekken. Toen kwamen uh, u en Uri Rosenthal in beeld. Uh, ook toen was er een hoop emotie, uh, denk ik. Uiteindelijk is het niet gelukt om tot Paars Plus uh, te komen. Er was ook een, een, een crisis natuurlijk gaande. Dat ging meer over de financiële uh, crisis die toen een rol speelde. Speelde. Wat zou u Tjenk Willink adviseren in deze fase? Ja, uh, ja
1: maar Tjenk <tiedacht> wil ik voor mij geen adviezen nodig. Maar uh, ik, ik denk dat voor hem geldt wat voor iedereen geldt die daar zou zitten. Namelijk hoe kun je die kluwen zo ontwarren? dat je over de dingen die echt belangrijk zijn uh, serieus met elkaar praat. En uh, in, in, toen u in Rosetta en ik informateur waren... speelde het feit dat eigenlijk uh, de VVD... Uh, de PVV niet vrij wilde laten rondlopen. He, dus we werkten aan een Paas plus kabinet maar ondertussen uh, zei de leiding van de VVD... en dat heeft Mark Rutte toen ook al heel eerlijk verteld... ja, wij kunnen eigenlijk die PVV niet loslaten lopen. Daar is toen dat gedoogkabinet uit tevoorschijn gekomen... met alle ellende van overigens. Kijk, nu zou je kunnen zeggen... Uh, kun je ook proberen een kabinet te vormen... met een aantal partijen die nu niet in de regering zitten. Maar het begint er toch mee dat als een zittend kabinet... Uh, en bij verkiezingen opnieuw een meerderheid in de Kamer heeft... weliswaar met grote verschuivingen, minder CDA, meer D66... Ja, dan moet je toch kijken of je die verschuivingen kunt honoreren... en met die ploeg uh, verder kunt, want dat is de enige ploeg... die betrekkelijk normaal een uh,
0: Kamermeerderheid zou kunnen krijgen... Laten we daar dan straks over verder praten. Mijn gast in BNR's Big Five van de Informateurs is voormalig Informateur Jacques Wallage. Nou ja, ik ga lekker zeg. En uh, dan ga ik hem ook de vraag stellen: gaat het deze keer nou wel lukken om tot dat bondige regeerakkoord te komen? Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van Beners Big Five. Deze week overigens niet vijf, maar vier politieke kopstukken... over de formatie, omdat we gisteren geen uitzending hadden... vanwege Koningsdag. Eerder deze week sprak ik al met Henk Kamp... dus allemaal terug te luisteren in onze app. En later deze week zijn Klaas de Vries en Uri Rozentaal... nog bij mij te gast. Mijn gast vandaag is Aar Jacques Wallage. Hij werd in 2010 door de koningin als informateur aangewezen... en hij was ook onderhandelaar bij de vorming van een nieuw kabinet... en ook als staatssecretaris en als uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... jarenlang rondgelopen in de Kamer. Dus zeer veel kennis van zaken... Van de, als het gaat om dit soort moeilijke processen. En meneer Wallagen... waar eigenlijk net op het punt aangekomen... van hoe moet de huidige informateur Herman Cenk-Willink uh, nu verder? En u zegt eigenlijk... Uh, gezien ook de uitslag uh, en, en de problemen die we in ons land hebben... is het ook weer belangrijk om verstandig te zijn... de emoties een beetje te laten rusten... en eigenlijk toch uh, doorgaan met de huidige... Coalitie. Uh, daarmee zet u wel uw eigen partij uh, de A buiten het spel.
1: Nou ja, er zijn een paar dingen tegelijk gebeurd. Hè. Dus eerst plaats valt op dat het huidige, de huidige coalitie nog steeds een meerderheid in de Kamer heeft. Het tweede wat opvalt is dat de linkse partijen gezamenlijk uh, uh, nou ja, behoorlijke klop hebben gekregen. In ieder geval in de Kamer uh, is, is, zijn de rechtse partijen sterker geworden. Dus op zichzelf uh, is het niet zo logisch om onder om die omstandigheden uh, regeringsverantwoordelijkheid te gaan dragen als uh, kleinere linkse partijen. Want helaas is, behoort de Partij van de Arbeid ook tot die kleinere linkse partijen op het ogenblik. Uh, dus. Je moet al een hele sterke aanleiding hebben om dat te doen. Uh, en ik vind dat die aanleiding in ieder geval pas aan de orde komt... op het moment dat vastgesteld is... Dat, er, dat partijen die wel samen een meerderheid hebben... dat niet kunnen of niet willen. Dan komen er allerlei varianten aan de orde... tot en met minderheidskabinetten wat mij betreft. Maar het begint ermee dat de groep die nu regeert... en die een meerderheid heeft, dat moet uitleggen waarom ze dan dat niet wil. Dus moet blijken in de formatie dat zo'n kabinet niet tot stand kan komen.
0: Maar u zou het eigenlijk verstandig vinden als ze zouden uitleggen... dat ze wel met elkaar doorgaan?
1: Nou ja, dat... dat... Kan. Ik bedoel, ik zit daar niet aan tafel. Ik weet niet nee. wat er allemaal, wat nee, er allemaal maar... speelt. Aan slechte, slechte mm -hmm. humeuren. Maar het kan. Ik, ik, als ik goed probeer in te leven in die coalitie, dan zijn er eigenlijk een paar dingen gebeurd. Het CDA heeft flink verloren. Uh, D66 heeft behoorlijk goed gewonnen. En de ChristenUnie en de VVD uh, zijn uh, stabiel gebleven, wat al, wat al heel knap is. Nou, in die omstandigheid zou je kunnen zeggen, maak dan een regeerakkoord waarin die uh, veranderingen zichtbaar worden. Dat betekent D66 er daar meer invloed in moet hebben. Dat het programma ook meer naar die progressievere kant moet gaan. Ja, het kan zijn dat dat niet lukt. Maar dat moet dan wel eerst geprobeerd worden.
0: Oké, okay, dus dat is iets wat eerst onderzocht moet worden. Maar dan zie ik meteen wel een heikel punt ook naar voren komen. Uh, Segers heeft natuurlijk een aantal duidelijke uitspraken gedaan. Hoe kan die die draai überhaupt nog terugmaken?
1: Nou ja, voor, voor de ChristenUnie geldt natuurlijk dat ze, vind ik, terwijl bijvoorbeeld minister Schouten hele zware portefeuilles heeft moeten nemen. desalniettemin, dus met heel veel kritiek vanuit de boeren en vanuit de visserij. dat ze toch vijf zetels hebben gehaald. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat uiteindelijk bij de ChristenUnie het dragen van die verantwoordelijkheid. net iets zwaarder gaat wegen. dan het ongenoegen over Rutte. Maar dat is nou zo'n punt waarvan ik zeker weet dat als dat besproken wordt uitgesproken wordt, dan komt daar een conclusie. En misschien is de conclusie ook bij de ChristenUnie... we kunnen met deze premier niet verder. Maar op het moment dat de conclusie is, laten we het proberen... dan denk ik dat ze daaruit komen.
0: En zou er ook nog iets uh, kunnen spelen dat uh, je eigenlijk uh, moet zeggen... Rutte moet misschien, hè, want u zegt twee dingen... eigenlijk zijn houdbaarheid na acht jaar zit er wel een beetje op. Want dan vindt u eigenlijk, dan, dan moet je gewoon de eer aan jezelf houden... en uh, uiteindelijk opstappen. Maar tegelijkertijd zegt, hij, zegt u, hij is nog wel vrij... Is, zou je ook een situatie denkbaar kunnen maken... dat hij voorlopig nog even doorgaat... en zijn eigen moment strak, straks kiest om weg te gaan?
1: Nou ja, in eerste plaats, um, ik, ik heb geen eindoordeel. Uh -huh. Want uh, mijn opmerking was meer een waarschuwing. Na acht jaar wordt het altijd ingewikkelder. En dat zie je nu ook. Maar het, het is zeer wel denkbaar dat iemand daarna nog doorgaat... als daar voldoende steun voor is... En het, de, de, de duizend dollar vraag uh, van wordt dit een kabinet Rutte... aan het eind pas aan de orde stellen... Ja, dat, dat, dat lijkt mij een hele risicovolle procedure.
0: Ja, uh, laten we even kijken als het gaat om uh, doorgaan met in de huidige coalitie... ook wat de oppositie daar nog uh, aan kan doen. Daar heeft de kettingvraag van alles mee te maken. dat draait ook om uw eigen partij. Want onze gasten stellen elkaar vragen. In de vorige aflevering sprak ik dus met Henk Kamp. Hij was in 2012 eerst verkennen en later informateur samen met Wouter en hij had deze vraag voor u.
1: Nou, Ik zou het tegen Jacques willen zeggen, er is, zoals we allemaal weten... een grote kloof tussen een motie van wantrouwen... die tegen Mark Rutte is gesteund... en het deelnemen aan het kabinet Rutte 4. En ik vraag me af, Jacques, wat zou de volgende informateur kunnen doen... om Lilian Ploemen te helpen om die kloof te overbruggen? De kloof tussen aan de ene kant die motie van wantrouwen tegen Rutte... en aan de andere kant deelname aan het kabinet Rutte 4. Hm. Ja, ik, ik vind het wel, uh, wel een uh, slimme vraag. Want het gaat een beetje ervan uit dat het uh, heel goed zou zijn als de Partij van de Arbeid tot de regering toetrad. En zover ben ik helemaal nog niet. Maar goed, ik zal netjes de vraag beantwoorden. Als je vanuit de VVD redenerend zou zeggen: we moeten toch eigenlijk uh, niet naar die motie van. Uh, wantrouwen kijken, want die is verworpen. En er is een motie van afkeuring aangenomen... Uh, en, en de Partij van de Arbeid heeft voor beide gestemd. Hoe, hoe helpen we dan de Partij van de Arbeid over de brug? Dat is eigenlijk wat Henk vraagt. Ja, ik zou zeggen, door te luisteren naar wat de Partij van de Arbeid vraagt. Namelijk, doe dat samen met GroenLinks. Met andere woorden, als je echt de Partij van de Arbeid aan boord wil hebben... dan moet je accepteren dat daar straks twee linkse partijen komen te onderhandelen. Dat is de enige methode om die route te bewandelen. Ik zeg niet dat ik vind dat dat moet, maar als je dat wilt... de Partij van de Arbeid heeft zich eenduidig uitgesproken. Ook GroenLinks heeft dat gedaan. Dus dan... Ik, ik, om het maar een beetje huiselijk te zeggen. De VVD kan niet op alle punten gelijk krijgen. Als ze zeggen we willen door met Rutte. En jullie moeten dat maar accepteren. Dat is wat ze eigenlijk zeggen tegen al die partijen. Dan moet men ook luisteren naar wat andere partijen zeggen. In dit geval zeggen Partij van de Arbeid en Goed Links. We willen wel praten, maar wel samen.
0: Ja, en, en zou uh, uw partij en Lilian Ploemen vanuit de oppositie... ook nog op een bepaalde manier kunnen helpen... dat er een beetje de zaken vlot getrokken worden? Want we hebben natuurlijk donderdag dat debat in de Kamer.
1: Nou ja, ik ga er zelf vanuit dat als die... De huidige coalitie, als beproefd wordt of die door kan en dat kan niet, dat we dan vrij snel in minderheidskabinetvarianten terechtkomen. Omdat het geforceerd tot stand brengen van een meerderheid uh, met, met gedogen van rechts of met, met, uh, met allerlei afspraken met linkse partijen die toch net niet weer uh, bevredigend werken. Ik denk dat er dan heel snel minderheidskabinetten aan de orde komen. En dan is het inderdaad wel van belang dat partijen bereid zijn, ook als ze niet deelnemen in zo'n kabinet, uh, zo'n kabinet wel uh, op een verre manier uh, te beoordelen. en uh, Als we in die fase komen, dan weet ik één ding zeker, dan is de Partij van de Arbeid altijd een, een zakelijke... en, en
0: uh... Om die steun wel te geven op dat moment.
1: Ja, ja maar ik, ik denk overigens dat dan, met de winst van D66, een progressieve minderheidskabinet, waar de Partij van de Arbeid en de GroenLinks wel aan deelnemen, meer voor de hand ligt. hoor. Want dan moet je ook echt kijken naar uh, de grote winnaar, en dat is toch wel D66. Ja,
0: maar de VVD is natuurlijk ook een grote winnaar. Zou u ploemen afraden om met Rutte in zee te gaan?
1: Nou, ik, ik, ik vind eerlijk gezegd dat die vraag uh, niet door buitenstaanders... en ik ben echt een buitenstaander nu, uh, moet worden beantwoord. Dat heeft echt te maken. Ze heeft ook met hem gewerkt. Uh. Ze heeft met hem in een kabinet gezeten. Uh, dat kan ze echt zelf beoordelen.
0: Nou, dat is dan toch grappig dat dan nu uh, uh, uiteindelijk... Uh, u bent heel open over hoe u kijkt naar dingen... en dan dit toch net even niet.
1: Nee, dat komt omdat het hier niet gaat om een politieke programbeoordeling. Maar om de vraag, vertrouw je iemand voldoende? En eh, als u mij zou vragen, zou, zou u zelf... Uh, uh, vertrouwen hebben in Rutte, dan zou ik zeggen... ik ben dat in dat hele proces uh, niet op die manier kwijtgeraakt. Maar dat kan wel voor anderen gelden. Dat kan voor mensen gelden mm -hmm. die in die kabinetten hebben gezeten. Hè, ik heb niet met Mark Rutte in een kabinet gezeten.
0: Nee, want, want als, als, als u kijkt... want u heeft natuurlijk wel met hem gewerkt in het verleden... trouwens ook bij die informatie in 2010. Uh, hij wordt als een oneerlijke man weggezet. Uh, wat is uw ervaring in het werken met hem? Uh, is het een, een leugenachtig uh, iemand die niet eerlijk is? Absoluut niet. Absoluut niet. Heel duidelijk. Het, het is, het is een, een. En deelt u dan de mening van Kamp dat het gewoon een hele integere man is om mee te werken?
1: Nou ja, ik heb, de enige ervaring die ik echt heb, was als informateur. En wat me daar opviel, is dat uh, we werkten aan een Paars Plus-kabinet... dus met GroenLinks en de Partij van de Arbeid en D66. Dat wilde hij wel proberen, maar hij heeft er zowel in het overleg... Als, als onder vier ogen met mij nooit een misverstand over laten bestaan... dat het niet in zijn belang en het belang van de VVD was om het te laten slagen... en dat hij eigenlijk vond dat hij de PVV niet los kan laten lopen. En dat vond ik behoorlijk eerlijk, want uh, hij deed wel zijn best... We hebben serieuze onderhandelingen gevoerd, uh, dan en ik, met de fractievoorzitters. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat hij daar niet, uh, niet eerlijk was. Dus dat is mijn enige ervaring. Mm -hmm. maar de vraag, kan de partij van de Arbeid kamerfractie uh, leven met een kabinet uh, Rutte Vier, uh, is aan Lilian Ploemen, die ook echt in een kabinet met hem heeft gezeten. Dus ook de ervaring heeft om die vraag uh, goed te beoordelen. Goed. BNR
0: Nieuwsradio. Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de informateurs. Mijn gast is oud informateur en Aar Jacques Wallagen. U heeft zojuist de kettingvraag beantwoord van Henk Kamp. Maar die kettingvraag gaat natuurlijk gewoon door. U mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. En dat is uw partijgenoot Klaas de Vries. Hij was informateur van het eerste en tweede Paarse kabinet in 1994 en 1998. Wat zou u hem willen vragen?
1: En dan ga ik een beetje door op de uh, vraag die Henk aan mij gesteld heeft. Klaas, klopt het nog steeds dat vertrouwen in ministers er is... zolang het niet is opgezegd? En klopt het dat een motie van wantrouwen die niet wordt aangenomen... niet meer bestaat?
0: Goed, dan neem ik die vraag morgen mee. Uiteindelijk moeten we natuurlijk nu wel die stap voorwaarts zetten. Zoals u ook aangeeft. En er wordt elke keer wordt er aangegeven die nieuwe bestuurscultuur. En dan valt transparantie als een soort toverwoord. Nou, u heeft net al gezegd: die transparantie door het vrijgeven van de natuur. Die is in ieder geval niet verstandig. Hoe moet het dan wel?
1: Nou, heel belangrijk is dat het niet alleen gaat om een korter... of een bondiger regieakkoord, maar er moeten andere dingen in staan. Kijk, nu proberen partijen het in detail eens te worden over onderwerpen. Um in, het, in een nieuw regeerakkoord... dat zou een startdocument moeten zijn... voor het regeren. He, om een voorbeeld te geven... Uh, het is een akkoord van Parijs... daar wordt er CO2-uitspraken gedaan. Je kunt zeggen... wij willen voldoen aan het akkoord van Parijs... en we gaan met alle betrokkenen spreken... hoe we dat gaan doen. Dat kan in een regeerakkoord staan. In een ouderwets regeerakkoord zou je zeggen... we willen voldoen aan het akkoord van Parijs... en daarvoor nemen wij maatregel A, B, C, D, E, F, G. Onder andere een belasting op CO2 enzovoort. Dan... dan dan onderhandel je dus alle vragen die je moet beantwoorden... helemaal uit met deze fracties en timmer je dat eigenlijk dicht. In een, als je zou zeggen, we willen voldoen aan Parijs... en we gaan met iedereen bespreken hoe we dat gaan doen... dan heeft de Kamer ook alle fracties in de Kamer... de mogelijkheid om dat proces te beïnvloeden. Dus dan stel je als kabinet kwetsbaar op: je geeft wel richting aan... maar je op de belangrijke onderwerpen geeft je de landing over vier jaar... Mm -hmm. daar maak je geen afspraken over. Dat dus... zijn dus procesafspraken, geen productafspraken.
0: Oké, okay, en dan, dat is natuurlijk al vaker is dat voorgenomen... en dan uh, lukt het het elke keer niet. En sterker nog, als het wel gebeurt... bij balkenenden waren denk ik de regeerakkoorden iets minder gedetailleerd... Uh, dan viel een kabinet ook geregeld wat eerder. Dus, dus waarom werkt het dan niet om dat voor elkaar te krijgen... dat beknopte regeerakkoord?
1: Nou ja, Omdat partijen uh, heel erg proberen zekerheid te krijgen. He, regeringsdeelname is geen lolletje. Je betaalt er ook meestal wel een prijs voor. Uh, en... Uh, dan, dan probeer je dus in die paar weken die je hebt... zekerheid te krijgen of jouw punten echt wel worden uitgevoerd. En Ruud Lubbers heeft ooit gezegd... dat het regeerakkoord is gestold wantrouwen. En dat is het ook. Als je dat wilt voorkomen, moet je dus een, een, een stijl afspreken... waarin je zegt, wij gaan open dat debat in de kamerfracties die ons steunen. Die spreken we daar heus wel op aan. Maar we nemen dat risico. Want de, wat, wat je ermee wint... is dat het Kamerdebat... over de inhoud gaat. En nu... is het heel vaak zo dat de Kamer... over de procedure praat. Over het feit... dat het dichtgetimmerd is. Over het feit... dat ze niks te zeggen hebben. Dus het is een... sfeerbedervende manier van politiek bedrijven... om een gedetailleerd regeerakkoord te maken. Mm -hmm. Je kunt veel beter dat risico... nemen van wel de richting... duidelijk aangeven, maar de uitvoering daarvan in een echte dialoog met de Kamer vaststellen.
0: En dan zegt u, dan zou je eigenlijk een wat uh, progressiever plan moeten hebben... in dat regeerakkoord om D66 uh, ja, tegemoet te treden... als we uitgaan van de huidige coalitie.
1: Ja, inhoudelijk is dat zeker zo. Maar als, als je praat over de aard van het regeerakkoord... dan is vooral van belang dat de ellende die we nu hebben... namelijk een fundamenteel wantrouwen vanuit de Kamer. Het feit dat men eigenlijk het gevoel heeft... dat men geen greep op die regering heeft. Het feit dat... Uh, we populistische partijen hebben gekregen die van elke uh, negatief onderwerp partij iets heel groots maken. We zijn eigenlijk bezig het vertrouwen in de democratie uh, te ondermijnen met elkaar door alleen maar uh, de negatieve kanten van al die processen te zien. Als je zegt uh, we willen als Kamer voluit aan de bak, dan moet een regeerakkoord daar ruimte voor bieden. Mm -hmm. Het andere soort van regeerakkoord is dus een voorwaarde om uit die sfeer van wantrouwen te komen.
0: En dat is dus dan die nieuwe bestuurscultuur. Maar nou weet ik, in 1997 heeft u wat vergelijkbare opmerkingen gemaakt. Daarin zei u, Den Haag moet worden opengebroken. Ministers en staatssecretarissen staatssecretaris, komen veel te weinig met knikkende knieën het parlement binnen. Bewindslieden moeten bang zijn voor de Tweede Kamer. En dat is te weinig het geval. Ook nu nu hoor je diezelfde woorden weer. Je hebt ook de kloof nog eens een keer met de samenleving. Die ook dat uh, wantrouwen enorm voelen. Wat zouden we nog meer kunnen doen om uh, te zorgen dat uh, je dat uh, meer gaat uh, organiseren? U zei bijvoorbeeld toen eigenlijk moeten we terug naar uh, 100 Kamerleden. Dat was toen een plan wat u had. Ik weet niet hoe ja. u nu naar kijkt. Maar...
1: Nou, ik ben daar nog steeds uh, wel voor... omdat je dan een wat zwaardere selectie naar kwaliteit krijgt... maar je krijgt ook de, 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 de debatten worden overzichtelijker en zo. Maar misschien is het nog wel belangrijker... dat bij de selectie van ministers gekeken wordt... naar mensen die de vaardigheid hebben... om zo'n open dialoog ook echt te voeren. Uh, kijk, ervaring in de Kamer helpt voor het ministerschap. Uh, je merkt heel vaak dat mensen die van buiten komen... die dus de Kamer niet kennen, dat die zich... Heel erg verschuilen achter de formele ambtelijke ondersteuning die ze krijgen. He, dus de, de lol in het open debat, het samen zoeken naar oplossingen, dat is ook bijna een karaktertrek. Dus bij de selectie van mensen zou je ook moeten kijken, past die in die nieuwe bestuurscultuur die je wilt hebben. Dus het is de aard van het programma, maar het is ook het slag mensen wat je nodig hebt om mm -hmm. dat goed te doen.
0: En u noemt dan ook eventjes de topambtenaren tussen de regels door. Zijn er nog überhaupt voldoende topambtenaren in Den Haag die ministers durven tegenspreken, want zit daar niet ook een cruciaal probleem?
1: Ja, daar heb ik in het verleden ook wel wat over gezegd en geschreven. De ambtelijke organisatie, in Engeland heet dat de civil service... heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid. Die moet dus eigenlijk tegen ministers zeggen wat jij wil is prachtig... dat staat ook in het regeerakkoord, maar het kan niet. En het kan niet om die en die reden. Die discussie tussen de ambtelijke top en de ministers is fundamenteel. Die is geleidelijk aan in de afgelopen decennia een beetje verwoorden... tot het feit dat ministers zeggen luister eens... ik heb dit afgesproken, het staat in het regeerakkoord... Dus het moet nu. Punt. Je zorgt maar dat het gebeurt. En die die politieke onderdanigheid van de ambtelijke top... is een enorm risico. En je hebt ook bij de, bij de uh, toeslagenaffaire gemerkt. De ambtenaren wisten heus wel dat daar dikke problemen waren. Maar er is kennelijk geen cultuur waarin je tegen de minister zegt... ho, stop, er moet nu uh, even goed nagedacht worden... want zo kan het niet verder. Die open dialoog tussen de ministers en hun topambtenaren is cruciaal. En we hebben uh, ambtenaren meer laten roeleren. Daar ben ik ook op zelf niet tegen, maar ze leren nu wel heel snel. Bouwen dus ook niet echt grondige kennis van hun eigen departement op. En ik denk dat bij de herziene bestuurscultuur ook hoort dat we een type topambtenaar moeten hebben die tegenover de minister ook op hun strepen durven staan. Want de uitvoering mm -hmm is heel bepaald, heel veel dingen gaan okay. missen, de uitvoering.
0: Maar stel nou dat ze dat uh, doen... Hè, en dan neem ik toch weer eventjes de hele toeslagenaffaire... waar we natuurlijk een kritische Helma Lollo's zagen van de VVD... en een kritische omzicht. En nou ja, die werden dan gesensibiliseerd. Uh, is er niet gewoon risico dat als die topambtenaren... veel uh, kritische geluiden gaan laten horen... Uh, dat ze weg worden gepromoveerd... Gepro of met een gouden handdruk worden weggestuurd als ze te kritisch zijn?
1: Nou ja, mijn eigen ervaring is andersom. Uh, als je, ik was twee keer staatssecretaris, hè, één keer op sociale zaken... Mm -hmm onderwijs en wetenschappen, de, de ambtenaren daar die mij tegenspraken... die hebben een enorme carrière laten gemaakt in Den Haag. Uh, de, in de ambtelijke top van nu zitten drie, vier van deze mensen... die bij mij toen als jonge honden uh, in, in mijn omgeving zaten... en die hadden een behoorlijk grote mond. En die, stedden, die, die gaven behoorlijk wat weerstand. En ik denk dat dat idee van als je een grote mond hebt... of je, 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 je geeft kritiek, dan vlieg je eruit... Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat de kwaliteit van die topambtenaar moet zijn... dat hij de feiten kent, dat hij goed kan argumenteren... en dat ministers begrijpen dat ze niet zomaar moeten doorpakken... omdat ze nou eenmaal een politieke afspraak hebben gemaakt. Kijk, wat je, die, die civil service gedachte... dat de professionaliteit van de ambtelijke organisatie... een groot goed is die je ook moet respecteren... die is geërodeerd de afgelopen jaren... Uh, eigenlijk juist omdat mensen alsmaar verschoven konden worden... en in hun carrière gewoon naar een volgende stap toe konden. Je moet je ook een beetje identificeren met de historie van het ministerie. En politieke leiders moeten accepteren dat ze de wijsheid niet in pacht hebben. En die dynamiek, die is wel ernstig verstoord. Dus dat,
0: politiek, dat is echt een, een ja. aandachtspunt. En stel nou dat dat allemaal gebeurt, gaat dat dan voldoende zijn? He, met al uw hoop die u ook heeft ja. uitgesproken... om de kloof met de samenleving... en het wantrouwen wat daar heerst, want dat is natuurlijk het andere hele grote probleem, om dat te herstellen gaat dat voldoende zijn?
1: Ja, ik heb in de tijd bij de Raad voor het Openbaar Bestuur... uiteindelijk een rapport uitgebracht dat heette Sturen en Verbinden. En het gaat dus om twee dingen tegelijk. Natuurlijk moet er gestuurd worden. Natuurlijk moet de politiek leiding geven. Daar zitten mensen ook op te wachten. Maar er moet ook verbonden worden. Je moet tijd en energie besteden aan in de samenleving... met mensen afspraken maken. En die dubbelslag, sturen en verbinden, heette dat rapport... die is een beetje verstoord. De politiek is toch weer heel erg op zichzelf betrokken geraakt. En de grote Vraagstukken, milieu, inkomensongelijkheid, wonen. Al die vraagstukken moet je, kun je in Den Haag niet oplossen. Je hebt daar de partijen in het land mee nodig. En je moet dus een deel van je energie besteden als minister... aan het verbinden van die partijen... aan waar je naartoe wilt. Vandaar dat je geen uitkomsten moet vastleggen... maar een, maar bondige... een democratisch proces moet schetsen... Goed. in dat regeerakkoord.
0: Helder, en misschien moeten ze dat rapport... allemaal nog eens een keertje lezen... want dat is nog superactueel... ook al is het jaar geleden geschreven. Ik wil u heel hartelijk danken... dat u mijn gast wilde zijn in deze uitzending. Jacques Wallage. En natuurlijk zijn alle afleveringen van Beners Big Five... zoals altijd terug te luisteren... De podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Straks iemand verrips met BNR breekt. En ik wens iedereen een mooie en gelukkig zonnige dag. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. CodeLess vernieuwt, bouwt en onderhoudt software... die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl